0: Irgendwann hat ein schlauer Mensch gesagt, ja, das ist ein schöner Schritt, Jan, aber damit ist die Klimakrise nicht gelöst und hat mir einfach so eine Tortengrafik vor den Latz geknallt, aus der hervorgeht, dass drei Viertel der Emissionen allein aus der Energiewirtschaft kommen und da kann ich so viel Pflanzen essen den ganzen Tag, wie ich will, ähm, an die 75 Prozent komme ich damit halt leider nicht ran.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 16. September 2022. Heute und kommende Woche wollen Holger und ich uns anlässlich des globalen Klimastreiks von Fridays for Future intensiver mit dem Klima befassen. Wir fangen heute damit an, dass wir gucken, warum die Wende der Klimakrise eigentlich ganz einfach ist. Und nächste Woche schauen wir dann, wer sich dem am krassesten entgegenstellt und wer sie manipuliert. Dazu haben wir mit zwei sehr interessanten Autoren gesprochen, die eigentlich fachfremd sind und doch auch Experten für ihr Thema. Den einen kennt ihr vielleicht von Twitter oder auch, weil Holger so gern seine Threads hier vorliest. Es ist Jan Hegenberg, a.k.a. der Graslutscher, und der hat ein Buch geschrieben, das zeigt, wie einfach es wäre, das Klima zu retten und dass dafür nicht einmal unser liebgewonnener Wohlstand auf dem Spiel stehen würde. Den anderen kennt ihr eventuell, weil er hier auch schon mal zu Gast war. Matthias Quent forscht eigentlich zu Rechtsextremismus und dabei ist ihm und seinen Co-Autoren aufgefallen, dass die Rechten und die Rassisten das Klimathema auch auf eine ganz bestimmte Weise besetzen. Wie? Das besprechen wir dann kommende Woche. Heute gibt es erstmal eine Menge gute Laune mit Jan aka Graslutscher. Der Titel seines Buches »Weltuntergang fällt aus«, der sagt es ja schon. Wir können das Klima retten. Das ist wirklich absolut machbar. Wir müssen nur jetzt loslegen. Und wir hoffen, dass dieses Gute-Laune-Gespräch euch Lust darauf macht, nächste Woche mit den Fridays for Future auf die Straße zu gehen. Die schlechte Laune, also unser Gespräch mit Matthias Quent über sein Buch »Klimarassismus«, Gibt es da nächste Woche. Wir freuen uns aber, wenn ihr da trotzdem einschaltet, denn den Faschismus im Auge zu behalten und auch seine Taktiken zu durchschauen. Ich kann mir ehrlich gesagt momentan kaum etwas vorstellen, was neben der Klimakrise wichtiger wäre. Genug der Vorrede. Hier kommt unser Gespräch mit Jan Hegenberg, aka der Graslutscher. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen Jan. Hallo.
2: Hallo. Danke für die Einladung. Hallo. Warum eigentlich Graslutscher? Ähm,
0: ja, das ist eine lange Geschichte, du. Also, Nur wir haben ich, Zeit. Also, ja gut, gut. Ich habe äh, irgendwann äh, aufgehört, Tiere zu essen und habe dann im Internet Tipps dazu gesucht und sehr viele Leute waren davon gar nicht begeistert, dass ich aufgehört habe, Tiere zu essen. Und äh, je nach Intensität des Ärgers haben manche gesagt, das finde ich blöd und andere haben gesagt, boah, die scheiß Graslutscher, die werden auch immer mehr. Und äh, ja, da habe ich irgendwann immer mehr darüber geschrieben und habe dann, dann haben irgendwelche Leute mir geraten, einen Blog zu eröffnen, obwohl das eigentlich so eine Oldschool-Retro-Nummer aus den 90ern gefühlt war. Ja, und da habe ich einfach den Titel genommen, weil das die Hauptbeleidigung war. Dann dachte ich, dann ist die Beleidigung ja raus. Wenn, wenn ich die selber nehme, dann ist es ja witzlos, mich weiter so zu nennen und das hat auch funktioniert.
1: Mhm. Gestartet bist du eigentlich als ein Vegan-Blogger, nenne ich dich jetzt einfach mal. Ach, ja.
2: vegan sogar, nicht vegetarisch, vegan. Genau. Okay, genau.
1: Und dann bist du aber zum Klimaexperten geworden, peu à peu.
2: Boah, ja,
0: also, wenn das jetzt so ausstrahlt, dann, dann kriegen bestimmt ganz viele Leute schon eine Hasskappe allein für den Titel Experten. Aber ähm, ja, ich <lacht> Eigentlich nicht... bist
1: du BWLer, ne?
0: Ja, also, genau, das ist mein, mein höchster offizieller Bildungsabschluss. Das ist ein BWL-Studium, äh, aber auch nur an der FA Wiesbaden. Das ist jetzt nicht gerade so die äh, anspruchsvollste äh, Hochschule in, im Land. Ja, das äh, so habe ich angefangen.
2: Wie kommt man von der Betriebswirtschaftslehre dazu, sich ist so intensiv mit Klima zu befassen und mit Energie zu befassen, dass man hinterher Bücher drüber schreibt und von so Leuten wie uns als Experte bezeichnet werden kann? Das ist eine sehr,
0: sehr gute Frage äh, aus, aus Ärger. Also es waren immer schon Themen, die mich interessiert haben. Ich hab dann, ich war dann äh, nach dem Studium IT-Berater. Du zu irgendwelchen Firmen und, und installierst ähm, irgendwelche Softwaresysteme und so. Und habe aber währenddessen halt angefangen, mich pflanzlich zu ernähren und habe gemerkt, dass da... Unheimlich viel Ärger im Internet ist, aber auch eine ganze Menge Falschmeldungen, so in klassischen Medien. Ich habe dann, keine Ahnung, kennt ja wahrscheinlich die Überschrift, was weiß ich, äh, vegane Eltern lassen Kind verhungern oder ähm, äh, die blöden Veganer fressen das ganze Regenwald soja auf oder mhm. irgendwie sowas. Und das hat mich immer schon so ein bisschen geärgert. Ich war auch schon vorher ein großer Fan des Bildblocks, also äh, das Projekt von Stefan Niggemeyer, in dem er die Fehler der bildzeitung sozusagen ausführlich aufgedeckt hat. Und es hat mich so geärgert, dass ich angefangen habe, darüber zu schreiben. Und ich hatte unterschätzt, dass ich das offensichtlich, mh, ja, weiß ich nicht, unterhaltsamer mache als die meisten anderen und es viele Leute lesen wollen. Und ja, dann ähm, haben sich die Themen irgendwann erweitert, also ist ja an mir auch nicht vorbeigegangen und ähm, ja, irgendwann ist es mal größer geworden und äh, jetzt bin ich beim wichtigsten Thema von allen angekommen. Wie recherchierst du da? Jetzt fürs Buch war natürlich ein Riesenprojekt. Tatsächlich eine Menge wusste ich auch vorher schon aus Recherchen für andere Artikel. Und ja, mit der Zeit mh, sind da einfach immer mehr dazugekommen. Es gibt zu manchen Themenkomplexen leider deutlich weniger Studien, als man sich wünschen würde. Zum Beispiel die Frage, was ist nachhaltiger, ein E-Auto, ein Verbrenner? Da gibt es ja vielleicht so zehn bis zwanzig seriöse Studien und darauf berufen sich immer alle und irgendwann hat man die alle durch und und weiß so, was, was so der letzte Stand ist. Und tatsächlich habe ich mich auf Twitter mit sehr vielen Leuten vernetzt und ähm, da hängen wirklich eine Menge Leute rum, die einfach mega krass Ahnung haben. Irgendwelche Professoren für Energiewirtschaft, irgendwelche Leute, die hauptberuflich neue Batteriesysteme entwickeln. Wenn man dem ein bisschen zuhört, dann gibt es echt eine ganze Menge interessante Sachen zu erfahren.
1: Zwei von denen, die auf Twitter sind, haben wir ja auch immer mal wieder hier gehabt. Claudia Kempfert und Stefan Rahmsdorf. Ich glaube, ja. die beiden dürftest du wahrscheinlich auch kennen. Und ähm, was ich jetzt, jetzt hast du ja ein Riesenbuch geschrieben, was ich ganz witzig fand, war so, dass du meintest, wenn du so einen Blogartikel zum Beispiel geschrieben hast oder so ein Thread auf Twitter, wir hatten ja auch ähm, hier immer mal wieder, zumindest an einen erinnere ich mich, den du mitgebracht hattest, Holger. ein Thread vom Graslutscher, ähm, dass du dann auch gerne mal 80 Tabs offen hast in deinem Browser, bevor du dann äh, zum Schreiben oder mit, ja, wenn, wenn du mit dem Schreiben anfängst. Ja. Das fand ich ganz schön, weil so geht es mir ja auch immer, wenn ich die Wochen der Morgen vorbereite. Ja.
2: Und dann und, wundert ihr euch, dass eure Browser so langsam sind, ne? Nee, eigentlich ja, gar ich... nicht. Ich, ich weiß nicht. Ich bin mir jeder,
0: ich bin der Schuld total bewusst. Ich mache das Ding auf, es ist super lahm. Ich denke so, okay, du Idiot, du hast wieder 160 Tabs offen. Kein Wunder, dass das langsam ist.
1: <lacht> Aber ähm, du fasst das ganz schön zusammen und ich würde jetzt mal zusammenfassend zu deinem Buch sagen, dass du ja eine gute Nachricht mitbringst ähm, als Fazit deines Buches, oder? Ja. Also die gute Nachricht, äh, ich, 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 ich zitiere mal. Ist ja einerseits, dass der Weltuntergang ausfällt, klar, so heißt ja schon das Buch. Und andererseits auch nicht, wir jetzt in unserem Privatleben so wahnsinnig viel dafür tun können, müssen. Keine Strohhalme und weiß der Geier, auf was alles verzichten und äh, frieren, ist ja auch gerade großes Thema. Sondern, dass es eben ganz andere, und jetzt zitiere ich wirklich aus deinem Buch, mächtigere Hebel gibt, um unsere Emissionen zu senken. Und wenn wir sie benutzen, dann leben wir weiterhin in nie dagewesenem Wohlstand, denn unseren ganz persönlichen Alltag beeinflusst das kaum oder in vielen Fällen sogar eher positiv, Zitat Ende. Wie soll das gehen?
0: Ja, äh, ich glaube, dass äh, viele haben da so eine mh, ja schon so ein bisschen so ein Zerrbild, weil das Thema Klimakrise und persönlicher Verzicht ist medial so ein ja wie soll ich sagen ist schon so fast ähm, ein Untrennbar eigentlich. Sobald irgendwann darüber redet, dann, dann kommen sofort die Leute, die sagen, ihr müsst auf das verzichten und die anderen sagen, will ich aber nicht. Und dann ist sofort ein Streit darüber da, wie die persönlichen Lebensführungen welcher Personen aussehen. Und ähm, ja, ich war ja auch mal Teil davon. Ich war auch da einer von denen, die gesagt haben, ihr müsst euch einfach mal pflanzlich ernähren, dann ist das mit der Klimakrise schon in Ordnung. Und irgendwann hat ein schlauer Mensch gesagt, ja, das ist ein schöner Schritt, Jan, aber... Damit ist die Klimakrise nicht gelöst und hat mir einfach so eine Tortengrafik vor den Latz geknallt, aus der hervorgeht, dass drei Viertel der Emissionen allein aus der Energiewirtschaft kommen. Und da kann ich so viel Pflanzen essen den ganzen Tag, wie ich will. Ähm, an die 75 Prozent komme ich damit halt leider nicht ran. Und ähm, ja, das Schöne daran ist, um diese 75 Prozent Emissionen aus der Energiewirtschaft auf Null zu bekommen, müssen wir es eine ganze Menge machen, aber am Ende, unser Alltag Sieht fast genauso aus. Also, ich meine, wenn ihr so morgens aufsteht, dann macht ihr euch irgendwie vielleicht einen Kaffee und macht das Licht an und so. Und niemand hat jemals gesagt, ah, die Lampe, die läuft jetzt mit Windstrom und das sieht nicht schön aus. Das Oder, flackert. Das flackert total. <lacht> Oder die Fußbodenheizung, die äh, ist mit, äh, mit Solar, ähm, mit, äh, mit Strom aus meiner Solaranlage von gestern Mittag noch gefüllt. Und irgendwie, weiß ich nicht, das, das kribbelt an den Füßen, das mag ich nicht. Das sind alles so Sachen, das wird gleich bleiben. Also uns, unsere Autos, die fahren dann halt mit Strom und unsere Heizung funktioniert mit Strom. Aber ähm, also verglichen mit den vielen anderen Milliarden Menschen, die vor uns gelebt haben, ist das natürlich immer noch total der Luxus. Wir haben wir ja immer Stand von 2022 mit all den Annehmlichkeiten und die meisten davon werden auch gleich
2: bleiben. Nichtsdestotrotz muss ich investieren und spätestens ab dem Punkt, wo ich investieren muss, betrifft es mich ja auch dann ganz persönlich, so wie es mich betreffen würde, äh, ja, kein Fleisch mehr zu essen äh, beispielsweise. Ähm, woher hole ich das Geld?
0: Ach so, ähm, okay, das stimmt. Das äh, kostet natürlich was. Nur das andere System, was wir jetzt gerade haben, das kostet ja leider auch was und jetzt gerade auch echt sehr, sehr viel. So viel, dass viele Leute Angst haben, wie sie über den Winter kommen sollen. Und das ist ja gerade was, was wir damit verhindern könnten. Also das Problem, auf das wir jetzt gerade zusteuern, ist ja eigentlich ein Problem des Verschleppens der Energiewende, dass wir uns von ja, einzelnen Energieträgern so abhängig gemacht haben, dass wenn einer wegbricht, wäre es mal alle dumm dastehen. Ähm, ja, das stimmt. Es wird auf manche Leute, gerade Leute, die Immobilien haben, werden, werden Kosten zukommen. Und da hoffe ich, dass wir als Gesellschaft vernünftig genug sind, die fair zu verteilen, denn wir alle profitieren davon. Aber ja, das kann man natürlich gerne als Einbuße sehen. Ich glaube nur, dass das, was man dafür zurückbekommt, um ein Vielfaches mehr wert ist, als was man am Anfang reingesteckt hat.
1: Ja, man könnte es ja auch so sehen, dass wir eigentlich die letzten weiß ich nicht 10, 15, 20 Jahre äh, auf Kredit gelebt haben, also Kredit eigentlich von der Zukunft genommen haben, um äh, günstiger und äh, im Sausenbraus leben zu können. Externe Kosten
2: nennt das der wird.
0: Externe ja, Kosten, die wir momentan dann ja halt unfair verteilen. Das ähm, ja, wenn wenn irgendein Kraftwerk da steht und halt CO2 rauspustet, dann den Großteil der Kosten den verteilen wir auf die Gesellschaft und ja, äh, wenn dann der Landwirt da steht und der Acker vertrocknet, dann steht er halt da und äh,
2: hat Pech gehabt. Trotzdem möchte ich eigentlich den ganzen Tag nur im Kreis rennen und Ente, 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 Ente rufen, weil ich bin äh, genau <lacht> genau an, an dem, an dem Punkt, <lacht> das auch ähm, ist, also, wenn ich morgens aufstehe und mir meinen Kaffee mache, dann mache ich den mit Ökostrom. Immerhin mache ich den schon mal mit Ökostrom. Ähm, wenn jetzt gerade nicht Sommer ist, dann heize ich mit Gas. Äh, danach fahre ich mit einem Verbrenner zu meiner Frau beispielsweise. Das heißt, ich müsste mein Leben komplett umkrempeln. Ähm, wo fange ich an? Mm. Ist, ist, das überhaupt, ist das überhaupt eine Sache, die, die mich unmittelbar betrifft oder sollte ich eher meine Energie da stecken, die Politik dazu zu bringen, es für mich unattraktiv zu machen, all das zu machen, was ich mache oder wie ich es mache? Beides. glaube ich.
0: Beides. Ähm, je nachdem, ja, ich sag mal so, das ist so ein bisschen äh, die Krux des Wissens. Ne? Also in dem Moment, in dem du um das Problem weißt und und auch die Möglichkeit hat, was zu tun. Dann bist du eigentlich auch ein bisschen in der Pflicht, was zu tun. Insofern kannst du natürlich auch sagen, ach, am besten bleibe ich ein bisschen dumm, dann kann ich einfach einen ganzen Tag äh, in den Tag hinein leben und kann mir nichts vorwerfen am Ende. Aber es ist der kleinere Hebel. Also äh, das stimmt, mache ich privat auch so. Ich habe ich hab auch nur eine Erdgasheizung hier in der Bude und es ist ein Altbau. Das wird wahrscheinlich eins der letzten Häuser sein, die irgendwie dann umge gestellt werden. Auf irgendwas das Vorletzte,
2: meins ist auch noch denkmalgeschützt.
0: Ja, meins auch, meins ist von oh, okay. 1895. Also, meins auch, meins auch. Ja. Also es ist nicht mein Haus. Ich, ich wohne hier nur, ich darf hier wohnen. Ich äh, wohne hier zur Miete. Ah. Ja, genau, aber das ist eben der Punkt. Deswegen habe ich auch gesagt, okay, es bringt ja jetzt nichts, mich hier hinzustellen und den ganzen Tag mit einem Lauch mehr auf den Rücken zu hauen und äh, zu sagen, wie schlecht ich bin, sondern da müssen wir genau das machen, was du sagst. Wir müssen die an die Entscheider und Entscheiderinnen ran und sagen, hier, ihr müsst es so machen, dass CO2-Emittieren immer die teurere und unattraktivere Version ist, denn dann… Löst man eine Kaskade von Effekten aus, dass dass die Leute sich umstellen, dass andere Leute, die schlau sind und und Ideen haben, das als Markt begreifen und Firmen gründen und, und Lösungen entwickeln. Aber solange das natürlich das Gegenteil ist und jemand sagt, ach ja, der Heizungsmensch hat gesagt, mach eine neue Gastherme, ist das Billigste, haben wir natürlich uns selbst einen riesigen Bremsklotz äh, da auf den Weg gelegt.
2: Was ich... In deinem Buch, es, es gibt eine Überschrift in deinem Buch, die fand ich besonders interessant. Warum wir in Zukunft weniger Energie brauchen werden. Weniger?
0: Ja, ist total unintuitiv. Ne? Absolut. Hab auch, deswegen habe ich es so catchy formuliert. Ähm, es, ist, es gibt so ein paar Sachen die ich so in den letzten Jahren als als Recherche für das Buch festgestellt habe das sind, finde ich, die sensationellsten Fakten, die keiner weiß. Äh, dazu gehört eben unter anderem das, äh, man kann es natürlich jetzt nicht so ganz pauschal sagen, es gibt auch Sektoren, da werden wir genauso viel oder vielleicht sogar mehr Energie brauchen, aber so ein paar große Dinger, die auch in unserem Alltag immer drin sind, da verschwenden wir gerade ganz viel Energie. Eben der Verbrennungsmotor zum Beispiel. Also von jedem Liter Benzin gehen 25 Prozent der Energie wirklich in die Bewegung des Autos. Also und ist eine Wärmekraftmaschine. Ja, genau. Ja, eine Wärmekraftmaschine, <lacht> exakt. genau Und der Rest geht zum Auspuff raus oder macht den Motorblock warm. Und wenn man sich das dann so vor Augen führt, dann merkt man so, okay, krass. Also in dieser riesigen Tortengrafik vom Bundesumweltministerium äh, oder vom äh, Umweltamt, die mal zeigen, wie viel Primärenergie wir verbrauchen, da ist ein ganz großer Teil was. Ja, die verbrauchen wir zwar, aber sie bringt uns gar nichts. Also gut, wenn man jetzt vielleicht irgendwo in der Savanne steht, dann kann man auf dem warmen Motorblock sich ein Ei kochen oder sowas. Ähm, fällt mir jetzt so, gerade noch so ein, aber ansonsten bringt einem das ja nichts. Oder auch das, was ein Kohlekraftwerk schafft auch so 55 bis 60 Prozent der Energie, haut das aus dem Kühlturm wieder raus. Und, und nur den Rest machen wir zu Strom sozusagen. Und ja, wenn man so durch die Landschaft fährt dann da kommen diese schönen weißen Wolken aus dem Kühlturm, das ist alles Energie, die in unserer Statistik drin ist. Aber davon haben wir natürlich nichts. Also außer man ist jetzt großer Fan von weißen Wolken und möchte gerne fotografieren. Aber das ist, glaube ich, eher die Ausnahme
1: deswegen sprichst du ja in deinem Buch auch von Wolkenmaschinen für diese Kraftwerke und fahrende Heizungen für Autos. Das fand ja. ich sehr schön und ich hatte generell das Gefühl, dass du ganz gut schaffst dieses, ähm, also es hat mich ein bisschen erinnert an ein Rauchentwöner-Buch, das ich mal vor vielen, vielen Jahren gelesen <lacht> habe, wo man schön. halt so… Wo man halt so merkt, okay, man bekommt eigentlich, während man das liest, so ein Anti-Brainwash. ja, Also dass so ganz viele Bilder, die man im Kopf hat, noch mal ganz umgedreht und 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 eigentlich richtig gestellt werden. Auch was ich sehr schön fand, als du über die Tesla-Fabrik zum Beispiel geschrieben hast, wo ja eine Riesendiskussion ist hier in Heide. Da wohnen sogar Freunde von uns, die haben das auch hautnah mitbekommen mit Bürgerinitiative, die da versucht, die Tesla-Fabrik zu verhindern und so weiter. Dafür ist ein
2: Grundstück jetzt das Fünffache wert.
1: <lacht> ja. Ist auch nicht schlecht. Ja. Ähm und wo, wo du dann ganz schön sagst, ja, so ein Kohleabbau, so ein Kohletagebau, der macht jetzt nicht gerade weniger Probleme in der Natur. Er sieht auch nicht schöner aus. Und auch das Problem mit dem Wasser zum Beispiel von so einer Tesla-Fabrik ist ja ein Vielfaches beim Kohleabbau. also Aber wir haben uns halt daran gewöhnt, weil das vielleicht schon seit den 60er-Jahren da irgendwo rumsteht. Und dieses Entwöhnen eigentlich von, von verschiedenen Normalitäten im Zusammenhang mit, mit Energieverbrauch, das, äh, das fand ich das, was äh, ich glaube, ich ganz schön gut catchy sein könnte ähm, an deinem Buch, also die Wolkenmaschinen
0: dann eben. Ja. Ja. Das sind auch so die Sachen, die ich am meisten zitiert gesehen habe bislang. Also dass Leute ja. das dann so rausziehen und sagen, hier guck mal, habe ich in dem Buch gelesen und äh, fand ich irgendwie ein bisschen
2: mindblowing. Wo ich hier ja immer noch festhänge, ist bei den sensationellen Fakten, die keiner weiß. Mhm. Was denn noch? Ähm, was wir hatten gerade, äh, wie
0: viel Energieverbrauch? Ach ja, genau. Ja. Also den, ich habe den sensationellsten überhaupt. Das ist der, um den ich das Buch auch so ein bisschen rumstrukturiert habe. Ist halt, was passiert ist in den letzten 20 Jahren und keiner hat es irgendwie mitbekommen. Also dass, ähm, wenn wir jetzt irgendwie so eine Fläche da irgendwo haben auf dem Land, da stehen so ein paar Windräder drauf und ein paar äh, Photovoltaikanlagen, dann können wir im Prinzip, also die sind jetzt irgendwie aus den 90ern, oder waren wir halt angefangen haben mit der Energiewende. Wenn wir jetzt einen Bulldozer nehmen und ballern das alles weg und bauen einfach aktuellste Technik auf dieselbe Fläche drauf, dann haben wir fünfmal so viel Strom. Und das. Habe ich dann erstmal zehnmal nachgerechnet, weil ich dachte, okay, das kann nicht sein. Da hat irgendjemand mit ein paar äh, Windparkaktien äh, erstmal einen rausgehauen, weil er gehofft hat, er kommt da irgendwie schnell an ein bisschen mehr Rendite. Aber es stimmt halt wirklich. Deswegen habe ich da auch in dem Buch mich da so ein bisschen drauf eingegangen, woran das überhaupt liegt, weil ich es so sensationell fand, dass ich es zuerst nicht geglaubt habe. Aber wir können auf derselben Fläche. Fünfmal so viel Strom erzeugen wie vor 25 Jahren ungefähr. Und das löst natürlich gleichzeitig ein, ein Riesenproblem, weil ja, Mitte der 90er Leute zurecht gesagt haben, okay, wo sollen denn die Anlagen alle hin? Wir können ja jetzt schlecht irgendwie die ganzen Wälder roden. Das machen wir ja schon für die Braunkohle. Also müssen wir uns etwas anderes überlegen. Und das müssen wir jetzt aber gar nicht mehr. Also es reicht jetzt wirklich... Ein, ein kleiner Teil der ganzen Fläche, um, um wirklich ja, all die Energie
2: zu, zu erzeugen, die wir brauchen. Das finde ich all krass. All die Energie, die wir brauchen. Also Deutschland könnte seine Energie komplett selbst erzeugen. Ja, auf jeden Fall. Also es könnte, es könnte auch ein Vielfaches der Energie
0: erzeugen, die es, die es braucht, wenn, wenn jemand das wollen würde.
2: Naja, wir, wir sind ja keine Insel, also europaweit. also
0: Genau, genau. Also es ist die Frage, ob das sinnvoll ist. Also jetzt, keine Ahnung, wir haben ja in Deutschland so ein paar Gegner, die wirklich sehr, sehr viel Energie brauchen. Keine Ahnung, irgendwie Stahlwerke in Duisburg oder sowas. Wenn die sich selbst versorgen sondern muss musst du da gleich mehrere tausend äh, Windkraftanlagen drumherum bauen. Ist vielleicht sinnvoller, das ein bisschen gleichmäßiger zu verteilen und es gibt ja auch Länder, die die ein bisschen weniger dicht besiedelt sind, Deswegen ist die Frage, ob wir das. Aber es ist halt eine ökonomische Frage, ne?
2: Wo ist es günstiger? Aber es wäre auf jeden Fall möglich, also gar kein Problem. Zumindest tagsüber. Weil nachts. <lacht> Weil nachts die Sonne da ja, scheint genau. die Sonne nicht. Um, genau. ähm, kriegen wir das dann, also äh, klar, wir erzeugen tagsüber wahrscheinlich mehr Strom, als wir nachts erzeugen. Kriegen wir das irgendwie gespeichert? Also haben, äh, haben wir die Technologien schon? und Müssten sie nur ausrollen oder fehlt jetzt
0: ja, noch was? Äh, so pauschal kann man es nicht sagen. Kommt drauf hm. an, was für eine Jahreszeit. Im Winter erzeugen wir viel mehr Strom mit Windkraft als ähm, als im Sommer. Also die gleichen sich tatsächlich gruselig äh, gut aus, die beiden Energieformen. Ähm, und diese das, das Speicherthema ist natürlich eines der, der schwierigsten, weil man da ganz viel im Konjunktiv reden muss. Hm. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall, ja wie soll ich sagen, also die rein physikalische Lösung ist schon ist schon längst da. Am einfachsten ist es im Sommer, denn da müssen wir eigentlich nur den Sonnenstrom in die Nacht rüber retten und warten bis morgens um acht und dann haben wir wieder genug Sonnenstrom
2: für den nächsten Tag, den wir direkt erzeugen. Gut, das kann ich äh, mit einem 4kW Akku bei mir in der Wohnung selber machen.
0: Genau, genau. Das können auch viele, viele Firmen können das, können das mit eigenen Mitteln. Die richtig große Aufgabe ist die saisonale Speicherung, dass wir halt mhm. äh, im Winter generell auch mehr Strom verbrauchen. Einfach weil wir dann halt heizen müssen und ein E-Auto noch ein bisschen mehr Strom verbraucht als im Sommer und, ähm, all diese Geschichten. Das heißt, wir werden einen Teil der Ernte aus dem Sommer in den Winter rüber retten müssen. So wie wir das seit Jahrtausenden auch mit Nahrung machen, müssen wir es auch mit Strom machen.
2: Aber wie machen wir das mit Strom? Sag jetzt nicht Wasserstoff, ich hasse <lacht>
0: <lacht> Okay, don't, don't say hydrogen. Genau. Du kannst so ein Meme einbauen mit den, äh, hier, mit den genau. beiden aus äh, Pipe Fiction.
2: Ähm, say hydrogen again. Ja,
0: genau, genau. Naja, also Wasserstoff an sich kann man halt nicht so toll speichern. Der ist so der ist so äh, flüchtig und da braucht man dann irgendwie äh, Behälter, die unter Druck stehen und so. Die meisten schlauen Leute, die sich damit beschäftigen, die sagen, dass man im zweiten Schritt aus dem Wasserstoff noch was anderes macht. Am besten zum Beispiel kann man daraus Methan machen ähm, und, und Erdgas ist nichts anderes als Methan. Also besteht zu 99 Prozent daraus und das können wir einfach so ganz normal in unser Gasnetz reinballern und danach wieder verbrennen. Was haben wir denn da aber für, für einen Verlust im Wirkungsgrad? Also ja, einen hohen, hohen. Das sollten wir wirklich nur dann machen, wenn es gar nicht anders geht. Mhm. Deswegen habe ich mich auch so darauf konzentriert, dass wir erstmal Erneuerbare ausbauen wie, wie blöde. Denn dann sind es wirklich nur ein paar Tage im Jahr, in denen wir das überhaupt machen müssen. In den meisten Tagen können wir den Strom direkt nehmen. Das ist viel effizienter, hast du recht. Und an den wenigen Tagen, wo es halt nicht geht, da müssen wir diese Krücke benutzen, die Gut funktioniert, aber du hast recht, da geht natürlich ein Riesenhaufen Energie verloren. Deswegen, Wenn du sagst,
2: wo ja. es nicht geht, dann reden wir aber nicht davon, dass es Tage gibt, an denen es überhaupt keinen Strom in Deutschland gibt, der aus Erneuerbaren kommt. Naja, nein, nein, irgendwie zu, zuheizen müssen ja. mit Gaskraftwerken, so wie wir das heute genau. letztlich auch schon machen. Oder? Genau.
0: Also es gibt natürlich Tage, an denen ist es wirklich ätzend. Da ist da meistens so eine Nebellage. Das heißt, es kommt wenig Sonnenlicht an und dann äh, ist auch kein Lüftchen. Kennt man wahrscheinlich, das sind diese Tage, wo man auch depressiv wird und zum zehnten Mal irgendwie diesen Kackfilmer auf Tele 50 anguckt, äh, die eigentlich unerträglich sind. Ähm, da ist halt echt ätzend. Wenn so eine Wetterlage über zwei, drei Tage ist, äh, das wird dann, ja Teuer, sag ich mal. Aber gar kein Strom ist natürlich gar Also erstmal haben wir Wasserkraft und und Biomasse. Das läuft natürlich sowieso ähm, immer. Oder wir können es auch eigentlich ein bisschen cleverer machen als heute, denn heute läuft das den ganzen Tag durch. Egal, wie viel Wind weht. Und das ist irgendwie ein bisschen hohl, denn wir könnten ja sagen, wenn der Wind weht, nehmen wir den Wind. Und wenn der Wind nicht weht, dann verbrennen wir Biomasse und machen daraus Strom. Sind auch eine ganze Menge schlaue Leute dabei, da was zu entwickeln. Aber genau, deswegen, also 0% EE haben wir eigentlich nie. Das, das gibt's nicht.
2: Wenn du, wenn du das auf, auf, auf Gesamteuropa hochskalierst, haben wir dann überhaupt irgendwann mal keinen Strom? Weil wenn es in Deutschland keinen Strom gibt, wird es in Spanien ja wahrscheinlich sonnig sein wie blöde oder ja, genau. in Norwegen Wind wehen, wie blöde.
0: Ja, da, da gibt es äh, zig Studien und die sagen auch wirklich, also der Moment, dass in ganz Europa, weder die Sonne schon noch der Wind weht, das ist natürlich statistisch der Oberausreißer. Also ja, wie ein Sechser im Lotto mal hintereinander an zwei Tagen und wir müssen ja sowieso gesamteuropäisch uns eine Lösung überlegen. Mhm. Äh, der Punkt ist, wir können es natürlich jetzt nicht so machen, dass wenn in Deutschland gar kein Strom erzeugt wird, wir einfach alles aus Spanien holen, denn dafür bräuchten wir entsprechend dicke Leitungen und da ist dann auch die Frage, wollen wir die Kohle in die Hand nehmen, um für alle Eventualitäten genug Leitungen zu haben? Oder machen wir es so, dass wir das Ganze möglichst gut verteilen? Also wir haben ja, wir haben ja jetzt so eine Leitung bald hoffentlich fertig. die jetzt zumindest aus dem Ja, Südlink, genau. Kostet mit 10 Milliarden Euro, glaube ich. Und äh, transportiert 4 Gigawatt aus dem Norden in den Süden. Nur so zum Vergleich, also in Deutschland liegen wir meistens so um die 70 Gigawatt äh, insgesamt verbraucht. Das heißt, die 4 Gigawatt sind... Ja, nur ein kleiner Teil davon mhm. und kosten 10 Milliarden Euro. Ähm, von der Kohle kann man natürlich auch eine ganze Menge Windkraft einfach irgendwo hinbauen. Das ist halt so eine Sache, Ja, da äh, kann man vier äh, EnergieprofessorInnen äh, in eine Kneipe setzen und das Thema in den Raum werfen, dann streiten sie sich zehn Stunden lang. Ähm, <lacht> da bräuchte ich mir echt eine Glaskugel jetzt, um herauszufinden, um was da das Schlaust ist.
1: Aber du äh, beobachtest ja sehr gut, was so die schlausten Leute, ähm, die sich mit diesen Themen auskennen, sagen und tun. Und ich habe immer das Gefühl, die wissen da eigentlich ganz gut, was zu tun wäre. Also zum Beispiel Claudia Kämpfer, die ja auch immer sagt, Ja, wir müssen einfach jetzt hier anfangen und dann setzen wir das um. Und dann haben wir in, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren, äh, haben wir schon wahrscheinlich sehr, sehr viel geschafft. Die Frage ist, das wissen wir ja alles schon sehr lange. Also wir wissen es ja eigentlich sogar schon seit, weiß ich nicht gefühlt 20 Jahren oder sowas, ähm, was zu tun ist. Und es gab ja auch schon mal neue Energiengesetze und dann dummerweise aber auch ein paar Regierungen, die das wieder konterkariert haben. Also was ich mich mehr frage, ist gar nicht so sehr, das Wissen ist ja da und wir, eigentlich ist die To-Do-Liste, liegt der Politik vor. Aber wie bringen wir die Politik jetzt eigentlich dazu, dass sie was macht?
0: Ja, das ist so die Gretchenfrage. Ne? <lacht> äh, Meine. <lacht>
2: Auf der Straße festkleben ja. hilft nicht, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, ist jetzt, äh, also ich, ich kann das verstehen, dass Leute, die sehr verzweifelt sind, sich auf der Straße festkleben. Ich bekomme entsprechende Nachrichten auch von von verzweifelten Leuten. Ich glaube, äh, die würden auch lieber was anderes machen. Aber ja, das baut halt keine Windkrafträder. Ne? Also, ich meine, das haben wir ja eigentlich immer schon, ne? dass die Wahrheit so auf der Straße liegt. Eigentlich ist es klar, aber die Gesellschaft ist leider immer ein bisschen träge, um um das auch zu verarbeiten. Ich meine, es war auch Anfang des 20. Jahrhunderts die meisten klar, dass Frauenwahlrecht irgendwie eine geile Idee ist. Trotzdem gab es manche Länder, die gedacht haben, ach nee, finde ich nicht gut. Schweiz. Ja, zumal, Also ich glaube, einzelne Kantone, wie bis in die 80er oder sowas. Ne?
1: Ja, 90er. Oder
0: Oh, okay. Wow. Ah, ja, genau. Und ich glaube, genauso gibt es halt auch äh, ein paar Kantone in Deutschland, ähm, die sagen, ach nee, Windkraft finde ich blöd, äh, lass das mal anders machen. Und das ist auch ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe. Ich glaube, dass das Thema oft auch einfach so sperrig ist und mit so vielen Zahlen und, und äh, Begriffen aufgeladen ist, dass viele sich damit gar nicht beschäftigen wollen, dass die Leute, die das Ganze verhindern wollen, oft ein zu leichtes Spiel haben. Die setzen mhm. sich dann in irgendeine Talkshow und sagen: Ja, wir haben ja gar nicht genug Platz in Deutschland dafür. Und äh, speichern kann man Strom auch nicht und so. Und ja, dann haben sie eigentlich schon die Mehrheit hinter sich, weil die sagen, ach ja, das klingt plausibel, so wie der Mann das sagt. Das stimmt aber nicht. Und ich glaube, da müssen wir uns auch selbst ein bisschen weiterbilden, um die damit nicht so einfach durchkommen zu lassen. Und abgesehen davon, dass wir sagen sollten, das stimmt nicht, was du da sagst, wäre es wirklich an der Zeit zu sagen, okay, selbst wenn das der Fall sein sollte, was ist denn dein Alternativvorschlag? Denn das ist in der Debatte der große Elefant im Raum, wenn den keiner spricht. Die sagen alle, ach ja, Windkraft will ich nicht und Solarkraft will ich auch nicht. Aber was wollen sie denn? Also sie wollen ja Atomkraft. Ja, aber selbst wenn Sie sagen, wir wollen Atomkraftverlängerung, das ist ja auch... Ganz kleiner Teil der Energie, die wir in Zukunft brauchen. Also Sie wollen aber vermutlich in Zukunft ihre ihre Wohnzimmer schön warm haben auf 22 Grad. Und sie wollen auch Strom verbrauchen und sie wollen auch, ja, weiß ich nicht, Produkte aus ähm, ja, aus Stahl und äh, und äh, anderen Dingen, die, die halt alle Energie verbrauchen. Und da fände ich es schön, wenn die Leute sagen, ja, not in my backyard, dass sie dann sagen, okay, wo soll sie denn herkommen? Und einfach nur Atomkraft sagen oder E-Fuels aus Afrika? <lacht> Das reicht
2: mir echt nicht mehr. Oh,
0: oh, yes. Habe ich also so besten Westenmess gestochen,
2: oder was?
1: Ja, E-Fuels sind mein Lieblingsthema.
2: E-Fuels und Wasserstoff äh, halte ja. ich für vor allen Dingen einen PR-Trick, der Automobilzulieferlobby, um uns Konsumenten äh, implizit mitzuteilen, dass wir bis zum St. Nimmerleins-Tag Verbrennerfahrzeuge fahren werden können. Ähm, das ist, das, das glaube ich, was E-Fuels und auch diese grüne Wasserstoffgeschichte im Wesentlichen sind. Ähm, dass man damit natürlich lokal dann vielleicht direkt neben dem Windrad äh, Energie speichern kann und so. Ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass darüber diskutiert wird.
0: Ja. Oder für die Flugzeuge, das genau. ist auch eine ja. ganz gute Idee. Stimme ich dir total zu. Also es gibt für grünen Wasserstoff sehr sinnvolle Anwendungen. Ja. Und das wird auch ein Teil der Lösung sein. Aber du hast recht, in den meisten Fällen, wo das medial irgendwie thematisiert wird, sind da irgendwelche Leute, die einfach sagen, Och, ich will aber in Zukunft nicht mein Auto aufladen. Ich habe mich jetzt mit der einen Technik so vertraut gemacht und bin da irgendwie der Held im Feld, wenn ich abends beim Stammtisch sitze und kann irgendwie äh, den äh, Getriebedingswasser sich selbst reparieren. Ich will mich jetzt nicht auf eine neue Technologie einlassen. Ich nehme einfach in Zukunft E-Fuels, Thema fertig. Ja. Und das
2: ist halt so, ja, ähm, absolut sinnlos. Ist, äh, ja. Sag mal, diese verzweifelten Leute, die sich auf der Straße festkleben, müssten die überhaupt verzweifelt sein? Boah, ähm Also, also du mein, versuchst ja, eine positive Geschichte Ich, ich, sag, zu ich sag nein, ja.
0: Ich, ich sag, ähm, überhaupt Also, was heißt überhaupt nicht? Aber erstens bringt Verzweiflung nicht viel. Ich kann es aber gut nachvollziehen. Ich war auch mal verzweifelt, als ich angefangen habe, mich mit ja, Tierhaltung zu beschäftigen und dachte: Oh Gott, oh Gott, das wird nie aufhören. Und ja, ich kann das im ersten Moment gut verstehen. Ich habe nur gemerkt: Okay, erstens ist das kein Lösungsansatz und zweitens führt viele Leute auch in so ein ja in so ein Stadium der Inaktivität, die dann ja aus der Verzweiflung auch so, ein, so eine so eine Lebensphilosophie machen und sagen, ah, ist sowieso alles doomed und es bringt alles überhaupt nichts. Und dann ist es eigentlich, dann ist es fast schon so eine self-fulfilling prophecy. Mhm. Äh, ich sage, es bringt sowieso nichts, und dann mache ich auch nichts. Und dann, dann ist es dann dann ist wirklich halt äh, die Nummer gegessen. Und ähm, genauso kann natürlich auch die positive Nachricht eine self-fulfilling prophecy sein, dass wir sagen, pass mal auf, wir packen das mal alle an äh, und äh, sagen, das ist alles noch nicht verloren, wir können das schaffen. Und ähm, dann kriegt man vielleicht Leute auch wieder ins, ins Stadium, dass sie aktiv was tun und, und sich für was einsetzen.
1: Es ist nicht so diese Hilflosigkeit, die daraus äh, resultiert, wenn man das Gefühl hat, okay, ich weiß jetzt Bescheid über die Klimakrise, ich spüre sie vielleicht auch jetzt diesen Sommer oder letzten ähm, ganz besonders stark. Und das macht mich eigentlich total innerlich, also eigentlich werde ich nur depressiv, wenn ich drüber nachdenke, deswegen denke ich nicht drüber nach.
0: Genau, finde ich total nachvollziehbar eigentlich. Also ich, diesen Verdrängungsmechanismus haben wir, glaube ich, auch alle. Ich habe das hm. selber, ich bin gestern äh, mit den Kindern zum Schwimmbad gefahren auf dem Weg habe ich bestimmt 50 Bäume gesehen, die aussahen, als wenn die morgen von alleine umfallen, weil die halt, also hier in Wiesbaden hat es noch weniger geregnet als im Rest von Deutschland. Und da kriege ich einen Teil Panik irgendwie, auch wenn, ja, selbst wenn die jetzt alle sterben sollten, ähm, werden wir es überleben. Aber ähm, ich kann gut verstehen, dass Leute, die jetzt noch jünger sind äh, und ähm, noch, keine Ahnung, 70 Jahre leben werden, dass die ja, schon Panik empfinden und, und Angst.
1: Aber das ist ja auch die, eine Botschaft an jüngere Leute, zu sagen so, hey, ähm, das, das bringt es jetzt auch nicht so ganz. Also die die Panik ist einerseits, wie Greta Schönberg ja ganz schön gesagt hat, so I want you to panic. Also eigentlich ja. will sie ja, dass wir Erwachsenen endlich mal auch in Panik geraten, weil angesichts der Katastrophe, die bevorsteht, wäre es vielleicht angemessen. Und aber gleichzeitig ähm, ist es ja nicht so, dass man nichts tun kann. Also Panik in, angesichts einer Naturkatastrophe äh, empfände ich als sinnvoll, wenn ich neben einem Vulkan stehe, der gerade ausbricht und ich habe keine Möglichkeit, noch rechtzeitig davon zu kommen, dann würde wahrscheinlich Panik gut sein. Aber in dem Moment, wo wir wissen, okay, es kann was getan werden, müsste man ja Druck auf die Politik machen.
0: Ja, ich versuche genau.
1: versuchen zu, ähm, eigentlich die Dummen dastehen zu lassen, die immer noch nicht kapiert haben, was das mit dem Klimaschutz oder wie das mit dem Klimaschutz geht.
0: Ja, also um in der Metapher zu bleiben, also wir haben jetzt den Vulkanausbruch, aber wir stehen in der Nähe von keine Ahnung, der Startbahn, da ist ein vollgetanktes Flugzeug drauf und wir können jetzt im Kreis rennen und die Hände in die Luft sch schmeißen und schreien oder wir sagen halt, wir steigen das Flugzeug ein und ähm, fliegen mal los. Ich, das Problem ist, das Flugzeug ist für viele nicht so als Flugzeug erkennbar, glaube ich, ähm, und ja. äh, eher wie so eine Klapperkiste und, <lacht> und eine Hälfte der Gesellschaft sagt, oh, steig da lieber nicht ein, das ist viel zu anstrengend, das ruckelt dann. <lacht> Und, äh, wenn ihr Steht starttags
2: drauf. Ja, genau. das
0: Essen ist auch scheiße in dem Flugzeug. Bleib lieber hier beim Vulkanausbruch. So, Ja, okay. <lacht> ähm, ich finde trotzdem, in dem das Flugzeug. Ja, äh, Aber genau, ähm, ich meine, das geht vielleicht auch so ein bisschen unter. Das hat ja auch schon total viel gebracht. Also, bevor es diese Bewegung gab, wussten wir auch alle Bescheid, aber es war viel einfacher für Politiker und Politikerinnen, sich da rauszureden und zu sagen, oh ja, Klima, ähm, Arbeitsplätze. Äh, nee, Moment, ähm, äh, ich muss mit dem Auto zu meiner Oma fahren. Ah nee, warte, die hatten wie so ein Bullshit-Bingo und konnten einfach wahllos irgendwas sagen. Und das ist jetzt schon nicht mehr so. Also wer sich in eine Talkshow reinsetzt und Klimakrise leugnet oder einfach sagt, ja, ist mir egal, der kann mit einem veritablen Shitstorm rechnen. Oder zumindest damit, dass er komplett auseinandergenommen wird und ja, ich glaube, das ist immer noch eine der effektivsten Bewegungen aller Zeiten bislang, die Klimabewegung, auch äh, wenn, wenn sie gerne, wenn es da viele Unkenrufe gibt. Ähm, ich kann auch mal nur jeden bestärken, da gehen und zu sagen, ja, das müssen ja nicht nur Schülerinnen und Schüler sein, die da rumlaufen, da können auch gerne wir Erwachsenen hingehen,
2: denn wir es eigentlich auch bitter nötig.
1: Holger, kommst du mit?
2: Du weißt doch, was ich von Demonstrationen halte, aber <lacht> <lacht> Da gibt es so wenig Sitzgelegenheiten.
0: Ja, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Du kannst ja so einen. Sitzstock. Es gibt diese Big Boys, diese, diese Anglerstühle, die kann man auch gut auf Rockfestivals mitnehmen, ja. weil die super bequem sind und die sind sehr leicht. Du kannst sie ja. vielleicht auf den Rücken schnallen und dann setze dich einfach alle 100 Meter. Nee, ich denn, dachte
2: eher so an einen Sitzstock. Das gibt es tatsächlich, so einen G-Stock, den kann man ah, irgendwo ja. so ausfalten. Ja, und solange ja. ich damit rumlaufe, nehmen alle ja. Rücksicht, weil sie denken: ach, oh, der alte gebrechliche Mann. <lacht> und wenn ich mal keinen Bock mehr habe zu laufen, setze ich mich einfach hin und lass mir Getränke reichen oder sowas. Das ist auch eine gute Idee. Mhm. Ne? Ja,
0: ja. ich, ich probiere das mal für dich aus. Ich, ich sage mal, wie es gelaufen ist und dann <lacht> gehst du zum Übernächsten. Genau. Wenn es gut ging.
2: Was mich noch
1: interessieren würde, Jan, ähm, du hast äh, auch das witzig aufgegriffen, dass du gerne äh, wissen würdest, was eigentlich los war in den Wirtschaftsministerien der letzten Regierungen. so. Also was, ob da irgendwann mal irgendwelche geheimen Memos äh, an die Öffentlichkeit kommen, warum die den Klimaschutz eigentlich verhindert haben. Das ist ja die witzige Sichtweise des Ganzen. Aber die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, müssten wir diese Leute nicht doch irgendwie auch zur Verantwortung ziehen? Also müssten wir die nicht wirklich auch mal öffentlich richtig schämen? Dass man wirklich noch mal sagt so, hey, ihr habt verkackt, aber so richtig. Und, und ihr solltet auf irgendeine Art und Weise dafür auch noch mal öffentlich Verantwortung tragen müssen.
0: Ja, total. Ich, äh, also ich mach, greife es natürlich im Buch lustig auf, weil es angenehmer zu lesen ist. Aber es ist natürlich auch ein wunderbarer Quell äh, richtig äh, totalen Ärgers, denn, äh, wie du schon sagst, die haben es richtig verkackt und vor allen Dingen äh, sind sie bis jetzt damit durchgekommen. Also zumindest, ich, ich schreibe lustigerweise gerade einen Artikel darüber, wie sie jetzt so die Reaktionen sind. Äh, die Leute, die da verantwortlich waren, also hochrangige Staatssekretäre unter Herrn Altmaier, die äh, ganz offensichtlich andere Interessen hatten und mit bestimmten äh, Ländern äh, zusammengearbeitet haben, um ähm, äh, Aserbaidschan? Aserbaidschan zum Beispiel, <lacht> genau. Um da größere Mengen Erdgas herzubekommen. Äh, und die wirklich unhaltbare Aussagen gemacht haben. Wenn ich an deren Stelle wäre, dann würde ich mich entweder, würde ich den WLAN-Router ausknipsen und mich in den Keller setzen und erstmal drei Jahre lang gar nicht in die Öffentlichkeit gehen. Oder ich würde auf dem Marktplatz gehen, mich öffentlich entschuldigen. Aber von denen kommt das Gegenteil. Die schreiben jetzt da rein, ah, guck mal hier, äh, Gaskrise, äh, habe ich gleich gesagt. Wenn wenn die Grünen an der Regierung sind, dann wird es wird die Energie teurer. Und das ist halt ein Zynismus echt nicht mehr zu übertreffen. Und da habe ich auch gedacht, ey, die sollten sich die sollten sich wirklich schämen. Und es ist Teil dieser ganzen Thematik, dass die nicht zu Herrn Lanz oder sonst wo eingeladen werden und äh, ins Kreuzverhör genommen werden, sondern dass die da sitzen und diesen Blödsinn verbreiten und Zustimmung dafür kriegen.
2: Das ist ja eigentlich, also eigentlich formulierst du ja eine Medienkritik, weil wir haben ja eine Instanz, ja. die als vierte Gewalt ja. landläufig bezeichnet wird, die diesen Unsinn, den die dann da bei Lanz erzählen, unmittelbar auseinandernehmen, auseinandernehmen könnten beziehungsweise dann denjenigen, der Unsinn erzählt, einfach mal aufzufordern, er möge den Unsinn mal vorrechnen, wie er da hinkommt. Ja. Ähm, was für eine Figur machen die Medien in deiner Wahrnehmung denn so insgesamt?
0: Ja, schon echt eine sehr schlechte. Also erst ja. haben sie das Thema total verpennt haben äh, gesagt, ach ja, gut, äh, da klickt aber keiner auf den Artikel, wenn ich was über Klimakrise schreibe. Da schreibe ich lieber was darüber, wer ins Big-Brother-Haus eingezogen ist oder irgendwie so was Ist jetzt überspitzt, ich weiß, mhm. machen nicht alle, aber es war schon wirklich sehr wenig ähm, darüber zu lesen. Da musste erst Greta Thunberg kommen und das Thema medienkompatibel irgendwie ein bisschen hochjazzen, damit man, äh, damit die normalen, ja, Klickzahlen abrufen kann. Und jetzt lassen sie die ganzen Lobbyisten und Lobbyistinnen ins Fernsehen, die dann einfach ihren Zeug erzählen können. und also entweder machen sie sich die Mühe, nicht zu recherchieren oder es ist ihnen wirklich zu kompliziert und sie und sie dringen einfach nicht durch. Ich meine, es ist ein kompliziertes Thema und da muss natürlich sich jemand auch wirklich vorher hinsetzen und sich vielleicht angucken, was sind denn die die Thesen meines Gastes, äh, was, was antworte ich dem am besten. Aber das machen die bei anderen Themen ja auch. Die würden ja niemanden ins Studio äh, sich setzen lassen, der absonderlichen Quatsch erzählt, keine Ahnung, und, und sagt, ähm, Joe Biden wäre der Präsident von Uruguay oder sowas, dann würde, äh, dann würde äh, Herr Plasberg auch sagen, äh, Moment mal ganz kurz, ich habe nachgeguckt, äh, Joe Biden ist gar nicht der Präsident von Uruguay, habe ich hier nachgeguckt, aber wenn Hans-Werner Sinder sitzt und äh, irgendwelchen esoterischen Quatsch über Solarzellen erzählt, dann sitzt der Plasberg da und nickt nur und sagt, aha, aha sehr interessant, was der alte Mann da sagt, ja, ja, hm, hm, habe ich mir gleich notiert. Äh, und da kann ich nur schreien.
2: Es könnte auch sein, dass es nicht zu kompliziert ist für diese Leute, sondern dass es diesen Leuten einfach egal ist. Und ich habe oft das Gefühl, dass es vielen Leuten egal ist. Wie kriege ich die sehen. dahin, dass es ihnen nicht egal ist? Weil spätestens äh, wenn es anfängt ja. zu regnen, wird jeder diese Hitzewellen vergessen haben, die wir dieses Jahr gesehen haben. Ja, meinst du wirklich alle? Ich, ich glaube Nicht alle, also die Teil. unmittelbar Betroffenen, die nicht. Und ja. die andere Hälfte wird sagen, ach, das war doch ein schöner Sommer.
0: Ja, gut, okay, die gibt's immer, also, aber die gibt's ja, die gab auch vor zehn Jahren schon, also, ja. als wir die ersten, die ersten Hitzesommer hatten, da habe ich damals schon gesagt, wie kann sich immer in die Morningshow setzen und sagen, ah, wie schön, morgen wird es wieder 38 Grad und ich denke nur, ey, fuck, ich muss morgen arbeiten, ich sitze in der langen Hose im Büro, was ist denn daran schön?
2: In so einem Radiostudio äh, ist klimatisiert. Was,
0: ah ja, ah ja. <lacht> Jetzt wird mir einiges klar. Ich, ich du nimmst, du nimmst das halt nicht wahr. Du
2: stehst halt den ganzen Morgen ja. in einem klimatisierten Studio und danach gehst du raus, es ist wundervolles Wetter und ja. du hast frei. Und, und die anderen sitzen aber fünf Stunden. Und genau,
0: trägst, genau. Ah, endlich regnet es ja. mal nicht. Wie schön. Das kann natürlich auch sein. Ja, ja.
2: Nochmal zurück zum, zum ja. Egalen. Also wie mache ja. ich das weniger egal?
0: Insbesondere
2: äh, diesen, diesen den, den Multiplikatoren.
0: Das ist, glaube ich, auch so eine der, der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Wie, wie kriegt man diese,
2: ähm, ja, äh, diese raus? aus? Ja.
0: <lacht> genau. ähm, äh, ja, tatsächlich, mh, deswegen versuche ich auch so ein bisschen so ein etwas revolutionären Ansatz im Buch und und lade das mit ganz vielen positiven Nachrichten auf, die halt auch wirklich da sind. Das ist jetzt nicht erfunden, aber abgesehen davon, dass wir den Klimawandel dann aufhalten, haben wir auch einfach dann eine geilere Welt. Also ich wohne hier in der Mitte von Wiesbaden im, im Verkehrswende-Mordor, ich immer, wo die Leute echt alles verpennt haben, was man verpennen konnte. Kann man immer äh,
2: noch nicht Fahrrad fahren in Wiesbaden? Vor zehn Jahren ging das nicht.
0: Ja, also es ist jetzt besser auf jeden Fall. <lacht> Meine Frau ist vor sechs Jahren hierher gezogen aus Hamburg und die hat erstmal gedacht, sie ist bei versteckter Kamera, als sie versucht hat, irgendwie mit dem Fahrrad irgendwo hinzufahren. Es ist jetzt schon ein bisschen besser, wir haben jetzt einen vernünftigen Verkehrsdezernenten, aber sowas holt man ja nicht in zehn Jahren einfach auf. Und deswegen, wenn wir das alles anpacken, dann sind... Unsere Lebensräume auch einfach sauberer, leiser, viel, viel lebenswerter. Wir sind nicht mehr abhängig von irgendwelchen dubiosen Regimen. Wir, wir haben viel besser planbare Energiewirtschaft. Wir sitzen nicht auf einmal da und sagen, oh, Mist, meine Gasrechnung kostet jetzt 450 Euro im Monat und ich weiß gar nicht, wie ich es bezahlen soll. Deswegen denke ich mal vielleicht, also... Die, die, ähm, die großen Risiken de, der Klimakrise sind jetzt wirklich sehr stark beleuchtet worden. Ich glaube, die Leute, die empfänglich sind, die haben das auch schon begriffen und ich glaube, wenn wir so ein bisschen auch damit einstreuen, was wir da alles gewinnen können, dann kriegen wir vielleicht auch wieder ein paar Leute, die, die das einfach nur abblocken, weil sie Angst haben, dass ihnen irgendjemand ihr Auto wegnehmen will oder ihren Pool oder ihre Mallorca-Reise, was auch immer.
2: Ist es das, was du im Buch meinst mit »Wir fallen weich«?
0: Äh, auch, ja, ich glaube, da geht es aber auch ähm, um, um Speichertechnik. Ne? Da ähm, versuche ich so ein bisschen äh, die Angst aus, aus der Speicherthematik zu nehmen, weil das mal so, weil viele Leute immer so denken, okay, wir, wir, wir müssen jetzt ganz viel Speicher bauen und dann gibt es immer so den Stichtag und dann wird das ganze System umgestellt. Und wenn wir da nicht an das gedacht <lacht> haben, dann explodiert alles und, und wir müssen wieder in der Höhle leben und da versuche ich so ein bisschen was rauszunehmen. Aber eigentlich, eigentlich ist es auch eine, ein schöner Satz für die Gesamtsituation. Ähm, dieses ja, wir, wir, wir fallen auf jeden Fall viel weicher, als manche Leute uns, uns glauben lassen wollen, die ja, diese Horrorgeschichten auspacken. Ne? Oh, ihr wollt Klimaschutz? Ja, dann stellt euch schon mal darauf ein, dass in Zukunft ihr im Dunkeln sitzt und äh, nur noch, äh, was weiß ich, ähm, mit, mit dem Fahrrad ins Krankenhaus gefahren wäre, wenn ihr einen Unfall mhm. habt oder sowas. Mit der Rikscha. Mit der Rikscha, oh ja, genau. Ja. Die, haben, die haben Angst vorm Sturz, oder? Ähm... Ja, entweder das oder oder sie wissen es auch einfach und haben monetäre Interessen, glaube ich, und mhm. versuchen das einfach noch so lange aufzuschieben, wie sie können und und spielen das bekloppteste Investmentspiel aller Zeiten und sagen, ach, vielleicht kriege ich nochmal irgendwie 10.000 Euro raus dafür. Kann sein, dass der Planet dann nochmal 0,2 Grad heißer ist, aber scheißegal, Hauptsache die Kohle stimmt. Und das ist das, also wirklich äh, so, Kapitalismus äh, it's Wurst. Cool,
1: die Klimaschmutzlobby hat Claudia Kempfert das immer genannt und ja. eben auch als einen der wichtigsten Faktoren letztendlich, warum wir so auf der Stelle treten, weil die natürlich sowohl in die Medien, also Medienkritik hatten wir gerade schon, aber ich erinnere mich wirklich auch an diverse Spiegelartikel, in denen dann sehr dubiose Klimaskeptiker eingeladen worden sind und, und diese False Balance ja auch stattgefunden hat und andererseits ja die Politik, also wir, wir, wir wissen alle nicht, was eigentlich ähm, Wladimir Putin mit der SPD angestellt hat, so. <lacht> wie er das geschafft hat.
0: Und ob er vielleicht irgendwelche äh, kompromittierenden Fotos von bestimmten Leuten irgendwo in einem Tresor oder? hat.
2: Tanzvideos, ja. das ja. ist ja der neueste Schrei.
0: Ja. <lacht> ja, das ist auch lustig, oder? Ich meine. Wir, wir haben da echt ein paar Spitzenpolitiker, die ganz offensichtlich irgendwelche Interessenskonflikten bei dem wichtigsten Thema für alle haben, aber wir reden darüber, dass eine Ministerpräsidentin im Privaträumen mal getanzt hat, so WTF. Also ich meine, was sind das für Prioritäten?
1: Aber das ist doch auch dann ein wichtiger Aufruf sozusagen, dass euch nicht so ablenken von irgendwelchem ja.
0: Quatsch. Also genau. dass man wirklich Absolut. Sinn
1: von Unsinn, Holger, dein Thema Sinn von Unsinn unterscheiden kann. Ist das jetzt irgendwie das Sommerthema, dass wir darüber sprechen müssen? Oder wäre es dann nicht, doch das Sommerthema zu gucken? Okay, Frankreich brennt, Spanien brennt, äh, Dürre in Deutschland, Wasserknappheit in, weiß ich nicht, Italien und 40 Grad in Großbritannien. Was tun wir jetzt eigentlich dagegen?
0: Ja, ist das so dein Thema? Was denn? Also, äh, in, äh, von, von deinem
2: Kollegen, meine ich. Weil, weil Ach
1: so, das Thema ist Sinn ja. und Unsinn unterscheiden zu können. Ja. ja, ja,
2: total. Ich hätte fast mal ein Buch geschrieben. darüber. Ich bin, <lacht> einer, ich bin einer von weniger als zehn Autoren, die im Rowold Verlag ein Buch angekündigt hatten, das wieder zurückgezogen worden ist, weil ich es nicht auf die Reihe gekriegt habe. Ach so.
0: Einer von ja. zehn? Ach, das nee, ist ein bisschen
2: Nee, nee, das sind nicht, wohl nicht so viele. Also es war halt angekündigt. Du konntest das bei Amazon schon bestellen. So. Ich hatte Interviewanfragen okay. und ich hatte Anfragen für Lesungen. Also, ah, okay. So weit war okay. das. Und dann ah. haben wir es, aber ich habe das nicht ah, okay. geschafft.
0: Ja. Okay. Und das
2: Buch wäre, das, das hätte jetzt genau in die Zeit gepasst. Also es wäre ja. vor, ich weiß nicht, drei, vier Jahren, fünf Jahren fertig geworden.
0: Ah, schade. Es, hätte,
2: es hätte gehießen, der Klimawandel ist eine Erfindung der Chinesen. Was Donald Trump tatsächlich mal gesagt ja, hat. Ja, stimmt, hat er gesagt. Äh, und das wäre halt eine Handreichung gewesen, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Ah, ja. oh, schade. Willst du dich noch mal versuchen? Nee, das ja. mittlerweile gibt es andere Leute. Und ah, okay. ich bin ganz froh, weißt du, die, Pierre Scendera, die kriegt jetzt den ganzen Shit ab, den ja. ich sonst abgekriegt hätte. <lacht> 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 ähm, ja, aber es, es stimmt, also ich ähm,
0: Da nehme ich mich auch selbst in die Pflicht. Ich springe total gerne auf irgendwelche Themen auf, die bei denen ich halt schnell eine Meinung habe. Und merkt dann danach, da, war das jetzt gut investierte Zeit? Also abgesehen davon, dass ich in der Zeit was Schlaues über Klimamaßnahmen hätte schreiben können. Ich nehme ja auch da meine ganze Reichweite und lenke meine ganzen Follower in, in diese Richtung. Und dann kommen die auch dahin. Und dann reden wir darüber, keine Ahnung, in welchem Winnetou-Buch was drinstehen darf. Und äh, also das ist momentan so, wo ich dann denke, klar kann man gerne mal darüber diskutieren, aber das ist jetzt wieder für, für Tage verstopft das alle Medienkanäle äh, und deswegen äußere ich mich dazu auch schon gar nicht mehr. Ich, ich, äh, ich äußere mich auch nicht mal zu, zu gendern, auch wenn ich dazu eine eindeutige Meinung habe und, und zu anderen Dingen, wo ich mal denke, das ist alles, das ist alles diskutiert wert, diskutiert zu werden, aber nicht jetzt. Das, das können wir auch immer noch besprechen, wenn so die nötigsten Maßnahmen in die richtigen Wege geleitet sind. Bis dahin setze ich mir selber so, ein, so, ein, ähm, so eine
2: Pflicht, dass ich das nicht mache. Dein, dein Buch endet mit einem Ausblick äh, aufs Jahr 2040, das passt mir ganz gut, weil, also ich, ich gehe 2036 in Rente.
0: Oh, also ja, oh. ja sehr praktisch.
2: Ho wir hoffen das mal, ja. also falls da noch ein bisschen Geld übrig ist. <lacht> Wie sieht die Welt aus, wenn ich in Rente gehe? Ja, das ist für dich super praktisch,
0: ne, denn, also in, in der Welt, die ich jetzt so skizziert habe, die Wahrscheinlich von der Realität noch mal ein Stückchen weit weg ist. Denn also Wenn wir eine Nachfrage wären, dann, ja. und wie
2: sieht sie wirklich aus? Ja, ja, ja.
0: <lacht> Moment, ich gucke mal ganz kurz meine Kristalle, Du guckst mhm. die dir noch mal. Äh, ja. Ähm, also das Gute ist, in, in, in meiner Vision gibt es ja so ein, so ein pan-europäisches äh, Hochgeschwindigkeitszugnetz, wo du bis nach Casablanca fährst und bis dahin gibt es bestimmt ein 9-Euro-Ticket äh, für das System. Also ich, an deiner Stelle würde ich mir schon mal irgendwie so ein paar Hotels raussuchen für 2036, äh, wo du alles abklapperst. Das, das sind 15 super. Jahre.
2: Du willst in 15 Jahren ein Hochgeschwindigkeitsnetz über Europa spannen? Ah,
0: ich, äh, nein, natürlich nicht. Das,
2: ähm, wir sind, Hyper, das ist in 18 das
0: sind 18 Jahre. Das sind 18 Jahre. <lacht> ja, Schaffen wir ja zumindest irgendwie Deutschland, Frankreich, Italien oder sowas? Äh, nee. ähm, äh,
2: Die Frage aber, ist eigentlich: äh, Denkst du, wir schaffen das? Also äh, wir können ich, es schaffen. Das habe ich verstanden. Aber schaffen wir das? Äh, ich glaube tatsächlich, dass wir es das schaffen. Ist jetzt
0: nicht nur ein Marketing-Gag. Ähm, ich habe am Anfang auch überlegt, ob ich so, ob ich so formulieren soll. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass es auch wirklich meine Überzeugung ist, weil ähm, ich bewegt mich in den meisten sozialen Medien immer zwischen so zwei großen Bubbles. Das eine ist so klassisch Fridays for Future und, und, und Klimaaktivistie. Und das andere sind Leute, die in den ganzen Branchen arbeiten. Äh, in der Windkraft, in der Batteriefertigung, äh, bei äh, Mobil Automobilkonzernen und sowas. Und ich merke dann immer, dass die ganz andere Sichtweisen haben. Meistens sind die aus, den, aus diesen Branchen viel positiver, mhm. weil die ähm, immer schon so vom, ja, die, für diesen Zahlen wichtig. Und die sehen halt, jedes Jahr ganz genau, gucken die dahin, wie sind unsere Steigerungswerte. Und das Schöne an der Sache ist, jetzt im Nachhinein, dass all diese wichtigen Technologien, auf die wir echt angewiesen sind, die werden offensichtlich auch ganz von alleine die günstigsten sein. Und das mhm. ist halt eine riesen Neuigkeit Hätte ja auch sein können, dass wir die ganze Welt hätten überzeugen müssen, die die Teurere Technologie in Anführungszeichen ohne externe Effekte weltweit auszurollen und alle Leute davon zu überzeugen, dass erstmal ihre Rechnungen jetzt höher werden, for the greater good sozusagen. Mhm. Und jetzt sieht es aber so aus, dass das Gegenteil der Fall sein wird, dass Leute die sich in zehn Jahren halt kein E-Auto kaufen wollen, sondern nach einem Verbrenner-Ausschau halten, dass sie richtig tief in die Tasche greifen müssen. erstmal mal überhaupt so ein Auto zu kriegen und dann müssen sie sich irgendwelche synthetischen Kraftstoffe von Porsche kaufen, die die irgendwo aus Südamerika hier rüber schippern und wahrscheinlich irgendwie pro Liter 2,50 Euro kosten oder noch viel mehr. Das heißt, in dem Fall wird die Wirtschaft, sage ich jetzt mal so ganz nebulös, so ein bisschen automatisch. Ja, ja, der Markt regelt dann tatsächlich so ein bisschen. Einfach, weil weil Fossilwirtschaft immer schon stark subventioniert war und so richtig auf dem Papier eigentlich keine gute Idee war und sich das jetzt so rauskristallisiert. Und dann werden Leute von ganz allein das Klima schützen, einfach weil sie geldgierig sind. Und ja, das ähm, ist, glaube ich, ein ganz großer Hebel, den viele nicht auf dem Schirm haben. Ist tatsächlich
1: witzig, weil immer wenn ich mit Leuten spreche, die so ein bisschen aus der Wirtschaft sind und da so gucken, was passiert so in Richtung Klima, die sagen das alle auch. Mhm. Also die sagen auch, dass die großen Firmen und Unternehmen eigentlich schon längst daran arbeiten umzustellen und klimaneutral zu werden und weiß der Geier, was gerade so alles gefordert ist. Ähm, ich frage mich nur immer, inwiefern das vielleicht auch ein bisschen Greenwashing ist, weil jetzt zum Beispiel gerade ähm, ist ein ganz anderer Bereich. Äh, Plastik hat mit Klima erstmal nichts zu tun, aber ja. kam jetzt gerade wieder die. Indirekt ja oder. Ein bisschen ja. So. Indirekt gut, aber kam jetzt gerade wieder die Meldung, dass diese ganzen Versprechen, die Unternehmen gemacht haben, die irgendwie Plastiktüten oder äh, weiß der Geil was herstellen, also es ist es ja alles letztendlich in Plastik verpackt, dass die das gar nicht schaffen. So, ja. ihre ganzen Versprechen zu halten und ähm, auch jetzt nicht so hart dran arbeiten, ähm, das zu schaffen, weil funktioniert ja auch so,
0: also läuft ja, ja
1: eigentlich weiter.
0: Stimmt, Fun funktioniert noch, weil momentan wir sowieso irgendwie jeden Tag äh, 100 Millionen Barrel Erdöl aus der Erde buddeln und dann ist halt Erdöl einfach billig verfügbar, also zumindest für Plastiktüten. Ich weiß jetzt, wenn, wenn das jetzt jemand hört, der jeden Tag 100 Kilometer mit dem Diesel pendeln muss, dann schreit er natürlich. Aber wenn ich jetzt irgendwie Plastik herstellen will, das ist immer noch unverschämt günstig. Und ähm, das ist eines, wie soll ich sagen, ein der Branchen, bei der wird es erstmal teurer werden. Das ist so wie mit Fliegen und... Ähm, Hochseeschifffahrt, ähm, da wird sich erstmal, glaube ich, auch kein Einsparpotenzial bieten. Da müssen wir echt harte Gesetze erlassen und sagen, Leute, das geht nicht mehr und da werden die Widerstände am größten sein. Aber es sind doch die kleinsten Kuchenstücke, wenn man sich so anguckt, wo die meisten Emissionen entstehen. Ähm, ja und klar, die werden das auch weiterhin machen, denn solange das Geschäftsmodell gut funktioniert und besser als die Umstellung, werden die sich immer mit, mit Händen und Klauen dagegen wehren. Und der einzige Grund, warum jetzt auf einmal auch fast alle deutschen Autohersteller schon sagen, hier, wir machen jetzt feste Ausstiegsdaten, ab dann und dann stellen wir keine Verbrennungsmotoren mehr her, ist, weil die einfach Schiss haben. Weil die genau wissen, die anderen Firmen legen da richtig los und wenn wir jetzt nichts machen, dann sind wir in... 10, 15 Jahren irgendwann weg vom Fenster. Wir verkaufen dann vielleicht noch schön unsere Cash-Cows ab und äh, verdienen noch ein paar Jahre schön Geld. Aber irgendwann gibt es die Firma dann einfach nicht mehr. Und äh, ja, das ist natürlich ein ganz anderer Motivationsgrad äh, als es als bei den Plastiktüten.
1: Das heißt, wenn ich das nochmal zusammenfasse, also wir haben es nie so explizit gesagt, aber das große Thema, was du stark machst, ist eigentlich brauchen wir die Elektrifizierung von so viel wie möglichen Bereichen, in denen wir momentan auch an alle möglichen anderen Energien verbrennen meistens. Und, aber dieser Teil ist eigentlich der große Teil vom Kuchen, oder?
0: Äh, welcher jetzt? Der, das der
1: elektrifizierbare sozusagen.
0: Ja, 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 genau. Das ist äh, auf jeden Fall äh, die, ja, der mit Abstand große Teil. Alle, alle Autos mittlerweile wird auch schon gesagt, dass auch wahrscheinlich die meisten LKWs auf, auf Batterie elektrisch umgestellt werden. Da war ja auch äh, am Anfang die große Diskussion, ob die lieber Wasserstoff fahren sollen. Äh, Sagen auch ganz viele Leute, gerne aus der FDP, die ballern immer alles voll mit, mit Wasserstoff-Lkw. Aber wenn man sich anguckt, welche Firmen welche herstellen, dann sieht es ein bisschen mau aus. Da regelt der Markt ganz anders, als äh, die FDP das momentan gerne möchte, lustigerweise. Und äh, ja, tatsächlich, da gibt es eine ganze Menge Sachen. Alle, alle Wärmepumpen werden mit Strom laufen. Das ist, das ist glücklicherweise der größere Teil, ja.
2: Aber so viel Strom gibt's doch gar nicht, wie wir brauchen, um alle Autos aufzuladen.
0: Stimmt, ja, hast recht. Jetzt aber ich guck mal ganz kurz in die Aufzeichnung. Oh. Ja, okay. Nee, stimmt, dann müssen wir da doch weiter Diesel und Benzin verbrennen. Vergessen wir das wieder. <lacht> nee, war natürlich nur ein Scherz. Das äh, war jetzt Advokat. Stellen oder, äh,
2: Advokat wir halt Advokat einfach mehr Strom her.
0: Genau. Äh, einfach in Anführungszeichen. Natürlich. Das ist natürlich eine Menge äh, Arbeit, aber sie ist halt machbar. Ne? Ich habe, äh, habe ähm, hab ich im Buch immer versucht, so ein bisschen zu vergleichen, was, was wir als Gesellschaft sonst schon so alles umgestellt haben. Das klingt immer so viel. Wir müssen ein paar tausend Windkraftanlagen aufstellen, aber wir sind ja auch echt eine krasse, äh, wirtschaftsstarke Nation. Also wir haben irgendwann im 19. Jahrhundert einfach mal überall Gleise verlegt und Tunnel gebaut und Brücken und so. Und dann hatten wir auf einmal ein Schienennetz ich will gar nicht wissen, was das für eine für eine Leistung war verglichen mit der
2: heutigen Welt. Also es ist erstaunlich das gejammert zu hören, der ja. die glauben, dass das nicht möglich wäre. Ja, ne?
0: krass, oder? Ich ja, frag äh, mich äh, auch, also was ich bist ich, du eigentlich
2: für ein Weichei, dass äh, du das nicht
0: hinkriegst? Ja, oder auch ja. also wie, wie ideenlos. Da frage ich mich mal, was was also wo würden wir stehen, wenn nur Leute wie du immer das sagen <lacht> gehabt hätten, dann hätten wir alle noch plumsklos und äh, weiß ich nicht. Vielleicht würden wir auch nicht mal auf Pferden sitzen, wir würden überall hinlaufen, weil jemand gesagt hat, ah, auf dem Pferderücken die Vibration, die können das Gehirn äh, umstellen, ähm, ich laufe lieber. Hm. Ja. Komischer Satz für einen Veganer. <lacht> Eine Frage
1: habe ich noch. Was ist das Projekt 15 Mega Picard?
0: Also, für alle, die das jetzt hören, der, der legendäre Captain der, der Enterprise aus der Next Generation Staffel, so aus Enterprise den 80ern. D. Mhm. Enterprise D. Äh, Enterprise, sehr gut. Enterprise D, genau. Äh, Captain Picard, ähm, der eben, ich weiß nicht, hat Captain Kirk auch immer Energie gesagt? Weiß ich gar nicht. Aber äh, Captain Picard war berühmt dafür, er hat gesagt: Hier Warp 7 in die Richtung, Energie. Und das ist so
2: Aber nur auf Ver Deutsch übrigens. Mhm. Ach ja, aber was auch Englisch. Englisch war es Engage. Ey, was die, ein Glück, oder? Hau, hau die Kupplung rein, genau. Und Energize hat er immer nur gesagt, wenn sie gebeamt haben. Ah.
0: Ja, was ein was ein Glücksfall für uns, ja. dass die Synchro damals diesen Schritt gegangen ist. Also, muss ich mal Dankeschreiben verfassen. Ja, ich habe versucht. Ähm, diese ganzen diesen Sumpf aus Einheiten und Zahlen ein bisschen greifbarer zu machen. Denn wenn man jemandem sagt, dass wir in Deutschland in Zukunft 1500 Terawattstunden Strom brauchen, dann hat er das in dem Moment vergessen, dem ich es gesagt habe. Und ich kann es auch gut verstehen. Ähm, manchmal habe ich schon überlegt, ob es irgendwelche finsteren Mächte aus der Fossillobby waren, die überhaupt dafür gesorgt haben, dass wir Kilowattstunde als Energieeinheit benutzen und nicht Joule. <lacht> Denn eigentlich ist Joule die Einheit dafür. Also überhaupt das Wort Kilowattstunde, das kommt nämlich dazu, dass ich dann sage, das Auto verbraucht x Kilowattstunden pro Stunde und also ich verstehe, das ist so von hinten durch die Brust ins Auge. Naja. Und das ist so kompliziert, dass ich gesagt habe, pass auf, wir ändern die Einheiten, wir ändern auch die Größenordnung und habe das so gemacht, dass wir sagen, wir brauchen in Zukunft 15 Megapikar anstatt 1500 Terawattstunden und ja. Aktuell haben wir ungefähr fünf Megapikar Strom äh, im Jahr, von denen auch nur zweieinhalb aus Erneuerbaren kommen, denn dann kann man sich das ein bisschen besser vorstellen. Und äh, mm. haben ja auch lustigerweise schon Leute, die Physik äh, in der Schule lehren, geschrieben, dass das eine tolle Idee ist und dass sie das äh, jetzt auch im Unterricht äh, anwenden wollen. wenn, wenn nicht ja.
2: Super. Wie viel Kiloworf sind das denn dann? <lacht>
0: Das ist eine gute Frage, das, das sage ich jetzt hier im Podcast nicht, da äh, lege ich so eine Umrechnungstabelle an, die bekommen alle nochmal kostenlos oben drauf. die, ähm, das, Buch äh, die das Buch kaufen. Genau. <lacht>
2: äh, du, wir reden die ganze Zeit von uns. Es gibt einen Antagonisten zu uns und das ist China. Ähm, ich höre immer wieder, wenn ich sage, äh, Elektrifizierung, Elektroautos, wär Wärmepumpe, schieß mich tot. Ja, das nutzt ja alles nichts, weil solange der Chineser hm nicht mitmacht, brauchen wir da gar nicht erst anzufangen. Stimmt das?
0: Äh, nee, das, ähm, das stimmt auf mehreren Ebenen natürlich nicht. Was heißt natürlich, ich kann verstehen, dass dass man das denkt. Äh, gibt ja auch dann diese schönen Grafiken. So also Tortengrafik, welches Land emittiert, wie viel CO2 im Jahr und dann, ich kann gut verstehen, dass jemand sich das anguckt und denkt, okay, was wir hier machen, ist ja komplett für einen Arsch. Tropfen auf den heißen Stein. Die
2: USA machen auch nicht mit. Die USA machen auch nicht mit,
0: die ganzen Haben jetzt ein Klimagesetz.
2: Mach mein Argument nicht kaputt, mein Pseudo.
0: Moment mal. Die
1: Chinesen haben übrigens auch ein Klimagesetz. Aber welcher das
0: du eigentlich? Das geht ja nicht. Es ist halt immer so das Problem, dass man die eigene Rolle immer ganz gerne ein bisschen runterdefiniert, wenn man sagt, ah, ich bin ja dafür so und so viel verantwortlich, aber. Da muss man einfach mal einen Schritt weiter denken. Das können wir ja, das machen Leute halt mit Ländergrenzen, aber das können wir ja auch anders machen. Ich könnte auch sagen: na gut, okay, ich lebe jetzt in Wiesbaden. Wir sind weltweit für 0,0015 Prozent der Emissionen verantwortlich und das bringt ja gar nichts. Deswegen finde ich, wir können erstmal alles weitermachen wie, wie, alle, wie vorher. Sollten wir so erstmal
2: Frankfurt. Äh, erstmal ja. Frankfurt. Berlin, und Berlin ist viel größer. Und ja. Berlin
0: ist noch größer, diese Blödmänner. Die sollen da erstmal ihren Scheiß in den Griff bekommen, bevor ich mich jetzt hier extra umstelle. Ist doch lächerlich. Ich habe auch ein Buch mal irgendwie, ich habe mal ausgerechnet, wenn, wenn China sich einfach in 16 unabhängige Staaten aufteilen würde, dann würden die alle für sich genommen weniger äh, CO2 emittieren als Deutschland bei äh, gleich großer Bevölkerung. Das heißt, um das Argument zu entkräften, könnten die einfach ihre Landesfläche anders aufteilen, dann stünden wir auf einmal wieder als der als der größere. Klimasünder in Anführungszeichen, da als vorher. Ähm, das ist das der eine Teil, aber der andere Teil ist viel wichtiger, da passiert ja überall was. Also gerade gerade China ist halt echt krass. Das kriegen viele den falschen Hals, wenn ich das so sage, weil in China auch Sachen passieren, die ich äh, grundsätzlich komplett scheiße finde. Aber bei der Energiewirtschaft können wir alle glücklich sein, dass die in dem Fünfjahresplan echt ambitioniert vorgehen und ihren Ausbau von Wind- und Solarkraft äh, ist mehr als alle anderen äh, kombiniert. Äh, ich habe irgendwie gelesen, die haben jetzt noch dieses neue Projekt da in der Wüste Gobi wollen, die irgendwie eine eine Menge von von, von Kraftwerken zubauen, die die größer ist als alles, was wir in Deutschland bislang überhaupt zugebaut haben. Also da, da reden wir von ganz anderen Größenordnungen und ähm, ja, wenn wir uns jetzt alle daran aufreißen, dass, dass das noch scheiße aussieht, dann kann es am Ende so aussehen, dass, dass wir ganz hinten stehen und die ganze Wirtschaft ist nach China abgewandert, weil es da billige Energie <lacht> gibt. Und äh, ja, wir sitzen hier mit so ein paar Kohlekraftwerken und die gehen auf
2: Montagsdemonstrationen. Ja,
0: äh, genau. genau. Und die Chinesen kaufen die letzten Kohlekraftwerke, reißen die ab und bauen da Solarzellenfabriken drauf und dann <lacht> ja, haben wir richtig verloren.
1: Vielen, vielen Dank, Jan, dass du uns eine, einen Einblick in deine sehr positive, gut gelaunte, äh, gerettete Welt gegeben hast.
0: Ja, ich danke euch sehr herzlich für die Einladung.
2: Aber was mache ich denn jetzt mit meinem Diesel-Camping-Bus? Ach so, ja, du
0: streich ihn doch einfach grün an. Äh, schreib, schreib, äh, schreib Wasserstoff äh, vorne drauf und ähm, guck mal, wie es läuft. Ja.
2: Jan Hegenberg, <lacht> ich, ich danke dir.
0: <lacht> Tschüss.
1: Das war Jan Hegenberg, a.k.a. der Graslutscher. Sein Buch Weltuntergang fällt aus, warum die Wende der Klimakrise viel einfacher ist als die meisten denken, gibt es überall im Buchhandel und sein Blog der Graslutscher ist im Netz. Ihm auf Twitter zu folgen lohnt sich definitiv auch, denn er hat es ja selbst gesagt. Er saugt dort quasi die ganze Expertise von unzähligen WissenschaftlerInnen und ExpertInnen ab und fasst die wichtigsten Infos verständlich und unterhaltsam zusammen. Und auch für diese Folge gibt es einen Faktencheck. Heute mit Katharina Alexander. Ich habe gar nicht viel im Gepäck. Relativ
3: zu Beginn der Sendung ging es einmal kurz um die Einführung des Frauenwahlrechts in der Schweiz. Und da wollte ich noch als Korrektur oder ein bisschen ähm, genauere Info zu beisteuern, dass das Frauenwahlrecht in der Schweiz zwar schon 1971 eingeführt wurde, in den einzelnen Kantonen, also sozusagen auf kommunaler Ebene, hat es aber noch eine Weile gedauert und als letzter Kanton führte dann Appenzell das Frauenwahlrecht im April 1990 ein. Dann wollte ich noch auf den Punkt eingehen, den Katrin relativ zum Ende der Sendung erwähnt hat. Da ging es um Plastikziele von Unternehmen und da habe ich nochmal den entsprechenden Artikel zu rausgesucht von der Deutschen Welle. Die haben mit anderen MedienpartnerInnen noch zusammen 24 Unternehmen untersucht, die insgesamt 97 Versprechen in Bezug auf die Verwendung von Plastik ausgesprochen haben. Und 37 dieser Versprechen, die eigentlich bisher schon hätten erfüllt werden sollen, davon wurden fast 70 Prozent entweder gar nicht erfüllt oder nie wieder erwähnt. Wer sich da jetzt noch äh, ein bisschen genauer reinlesen möchte oder so, den Link habe ich für die Show -Notes rausgesucht. Schönes Wochenende.
1: Nächste Woche dann Matthias Quent zu seinem neuesten Buch Klimarassismus, der Kampf der Rechten gegen die ökologische Wende, das er zusammen mit Christoph Richter und Axel Saalheiser geschrieben hat. Wir versprechen euch, das wird richtig spannend. Bis dahin.